0: Мандей фарш.
1: Всем привет! Это импровизационный новостной подкаст Мандей фарш. Наш прошлый сотый выпуск послушало рекордное число людей, а 78 он даже понравился. Так что можно сказать, что это триумфальный вотум доверия нам. В сегодняшнем подкасте участвуют суперзвезды: Максим Пит, Hello. Боря Ди каприо, hey. и Костя МакКонахи, это я. Du-du-du- И с таким музыкальным сопровождением я хочу поздравить нас Ну, всех с поправками в Конституцию. Наконец-то они вступили в силу, и я очень рад, что Мандель Фарш был готов к этому заранее, потому что мы в своих выпусках сохраняем русский язык, поддерживаем культуру, переписываем историю только западных стран и не издеваемся
0: над животными. Здесь нужно вставить фрагменты из старых выпусков, где мы все наоборот делаем.
1: Я как, наверное, адепт подкастинга в нашем проекте... Хочу поделиться двумя новостями. Во-первых, я принял участие в юбилейном выпуске Pointcast. Если вы, дорогие слушатели, помните, Максим Сбори уже там присутствовали в этом подкасте. Они записывали как раз спешл про «Звездные войны». А вот меня позвали на 50-й эпизод, и мы там играли в «Что было дальше?» только в кино. Так что я всем советую, приходите и послушайте.
0: Всем советую тоже записываться в «Поинткасте».
1: А еще э, из приятных новостей я уже в прошлых выпусках э, рекомендовал послушать «У холмов есть подкаст», а вот э, в этом выпуске я расскажу о том, что нашел ребят, которые называются «Еще полчасика». Э, Максим пошутил вчера, что, скорее всего, это дети, которые записывают подкаст про компьютерные игры. Но это почти дети. Это такие же дети как по возрасту, как мы.
0: Знаменитые 30-летние дети.
1: Вот. Э, ребята в, самобытном, в самобытной манере, очень похожи на нашу, рассказывают про игры, кино, делятся своими впечатлениями. Ну, знаете, такое есть спокойствие какое-то там. Они в прошлом выпуске обсуждали фильм «Хороший год», который я очень люблю, и мне очень прорезонировало то, что там один из э, ведущих, он как раз рассуждает на тему того, что его супруга выбирает обычный фильм и не доверяет ему. Я столкнулся с тем же, когда съехал с девушкой, поэтому вот так это работает.
0: В общем, если у вас есть поучастика послушать нас, найдите еще полчасика, чтобы послушать их.
1: Так, ну что у нас?
0: На российско-китайской границе подрались два медведя. Но
1: самое важное, что наш выиграл. Конечно. Но вообще справедливости ради, я когда посмотрел на видео, это было ужасно, просто потому что там же колючая проволока, и они запутались
0: в ней, и это была какая-то просто безумная схватка. Да. На самом деле, это Сарик Андреасян снимает защитников 2.
1: Он продал франшизу китайцам, и китайцы снимают защитники 2. Все-таки, супергерои российские то они снимают из э, другого берега Амура, они поставили камеры свет и снимают через Амур с помощью Huawei Pэ. 30 с 120-кратным зумом. Спонсор сегодняшнего выпуска. Там. Huawei P34. Нет, спонсор
0: сегодняшнего выпуска. Избирательный участок номер 347 в Тверской области. Самый красивый избирательный участок для поправок к Конституции. Если вы думаете, что я шучу, то в, там в Тверской области реально было голосование. Самый красивый участок для голосования.
1: Свой голос в этом тереме можно отдать, если вы живете в местной деревне Волонцова, Коленцева, Никулкина, Отрубнева, Плюгина, Поповка, Посады, Слободка, Сусолиха, Тетькова, Хрипелова, Шевригина, поселка и больницы имени Калинина и поселка Медведица. При этом не уточняется, то ли большая медведица,
0: то ли малая. М- медведица это, — это глагол. На границе
1: они медведили. Медведились, да. Э-э- я совсем согласен, что вы сказали «до», но ведь не скоро еще будет какое-либо новое голосование. Почему?
0: Да? Будет же... Э- в сентябре будет единый день голосования.
1: Блин, а прикиньте, они что-то забыли в Конституции подправить и снова еще такие «А, черт, там опечатка, давайте еще вот это вот».
0: Согласны ли вы заменить э- запятую в статье 72 на точку с запятой? Мне кажется, что одно из главных последствий наступило еще до того, как закончилось голосование, в Объединенной судостроительной корпорации отказались от должности президента, переименовали ее в гендиректора. А почему? Потому что президент на стране только один кость.
1: Это официальная позиция? Это
0: официальная, как бы официальный комментарий.
1: Нет, ну вообще на самом деле, главой объединенной судостроительной корпорации должен быть адмирал.
0: Мне понравилось как гендиректор, когда он говорил про это, он очень сильно избегал слова поправки. Он говорил: соответствующие изменения были внесены в устав. Для нас это важное изменение, которое в дальнейшем приведет к внесению ряда изменений в организационную структуру.
1: Слушай, но если справедливости ради, я никогда не слышал употребление термина поправки вот в таком контексте. Ну, то есть ты не вносишь поправку в устав, ты реально вносишь изменения.
0: Поправка в шахматах, кстати, есть. Ну, когда ты поправляешь фигуру, реально. То есть ты не ходишь, не делаешь ход, а ты говоришь, я поправляю, и, типа, ну, если она не очень ровно стоит, там, не посредине своего квадратика.
1: А тебе обязательно нужно об этом предупреждать?
0: Да, потому что иначе ты трогаешь фигуру для того, чтобы сделать ход. И если ты ее трогаешь, ты должен ей ходить. Потому что, например, есть, много, я думаю, много шахматистов, которых обсессия в Compulsive Disorder, которых бесит, что фигура стоит там частично на двух квадратиках.
1: Подожди, но это вообще нарушение правил, если она частично на ну, двух
0: квадратиках? кто-то сходил не очень точно. И для него это окей, а от тебя это прям бесит.
1: А интересно, а соперники используют это как как ход против тебя. Ну, типа, чтобы тебя раздражать и... Я уверен,
0: там все идет в ход, любая психология.
1: Я поддерживаю. Я знаю от источников шахматной отрасли.
0: Шахматостроение.
1: Играть в шахматы — это просто невыносимо психологически. Это очень тяжело, и особенно на всяких соревнованиях Uh, ну, как бы, да, это невыносимо, особенно когда ты проигрываешь. Да, твою психику подвергают. Uh, Блин, а прикиньте, там реально так же, как вот показывают, например, в художественной гимнастике да, тренер орут на тебя типа: Да, кто так берет коня? Он что тебе? Мешок с картошкой? Нежнее.
0: Во время игры даже тренеры и зрители ничего не могут подсказывать. Они, как правило, играют за стеклянной стеной от зала.
1: Ну, логично. Это как uh, что, где когда
0: клуб не может подсказывать игрокам? Может. Ну, в клубе что где когда есть специальное место для этого. Ну, специальное... Это специальное место, специальный тур для а, игроки. В шахматах тоже. Так Если ты проигрываешь, то можешь просить помощь зала.
1: А можно звонок другу, пожалуйста?
0: Звонок Гарри Каспарову.
1: Да. А можно обратиться к Deep Mind? Ты хочешь сказать, что в шахматах существует проблема стеклянной стены? А можно справку о шутке?
0: Стеклянный потолок.
1: А можно справку еще раз? А можно еще одну справку о шутке? (смех) Справку в квадрате. Но это проблема э, женщин в в мужском обществе, что они могут подняться по карьерной лестнице не выше какого-то уровня. Для них существует стеклянный потолок. подожди, а у шахматистов, типа, что они не могут э, двигаться в горизонтальном, скажем так? Да, это для ладьи. Слушайте, а получается, что президенту общества любителей шахмат Вологодщины придется тоже сменить свой титул? Он теперь больше не президент, а лидер общества?
0: Да, или гендиректор, или председатель. Мне кажется, что больше всего всего пострадает сыр-президент. Сыр-начальник.
1: Вот это был бы офигительный ребрендинг сейчас, если честно.
0: Масло-шеф.
1: Мам, ты начальника купила? Нет, сынок,
0: забыла. Потому что у нас... Начальник не продается. Вот, еще важный вопрос, отказался ли гендиректор судостроительной корпорации от всех остальных регалий власти, от трона, скипетра?
1: У него тоже есть э, специальный чемоданчик э, со специальной кнопкой, которую, которую за ним все время носит. и когда они построили новый, новое судно, его нужно спустить на воду, э, его охранники приносят чемоданчик, он его открывает, вставляет одновременно два таких ключа, э, нажимает кнопку, и судно
0: спускается на воду. Нет, у него в чемоданчике бутылка шампанского, конечно. Конечно.
1: Лучшие умы Абрау-Дюрсо были привлечены к тому, чтобы сделать специальную баллистическую ракету из шампанского.
0: Нет, там знаешь, на
1: самом деле, как это работает, он нажимает на кнопку, в Абрау-Дюрсо приводится в действие специальный механизм, он сабрирует эту пробку на шампанском, бутылка под воздействием реактивных газов вылетает, и, соответственно, прилетает ровно в этот корабль. Так сказать, нищим вперед.
0: Слоган судостроительной корпорации. Но боюсь, что нам придется в ближайшее время отказаться не только от термина президент, но и от некоторых природных явлений, природных оптических явлений, скажем так. Мы, нам нужно за- запретить дисперсию света. Разложение света на спектр ныне под угрозой, потому что на него пожаловалась председатель Союза Женщин России Екатерина Лахова, и никому и у а президенту.
1: Но пока не на него, пока, пока, хоть, пока
0: просто на мороженое. Ну, Короче, речь зашла после уже голосования, речь зашла о флаге ЛГБТ, которые повесили американцы на своем посольстве в Москве. И Екатерина Лахова, как бы, вдобавок к этому, поверх, еще попросила Владимира Путина запретить рекламные щиты с радужными цветами и товары, которые покрашены в радужные цвета, например, мороженое радуга. И изображение радуги, по ее словам, заставляет детей привыкать к этому сочетанию цветов. А оно является символом лгбт сообщества
1: Слушайте, у меня очень много вопросов к этому. Я ничего так, не понимаю. Так, что ты ничего не понимаешь? Ну, радуга... Ты скажешь, что это просто дисперсия света, солнца после дождя? Нет, это климатическое оружие, которое наши зарубежные партнеры
0: уже несколько миллионов лет используют для того, чтобы пропагандировать. Но
1: мы же все в детстве рисовали радугу, то есть мы уже были под воздействием этого? Опа-па, я не рисовал, я не рисовал. Бойда
0: рисовал черно-белую радугу.
1: Подожди, то есть мы должны отказаться и от цветов тогда, получается? Нет,
0: ну, во-первых, призмы под запретом сразу автоматически попадают. Спектральный анализ в химии тоже. Как бы. Под угрозой. Санаторий «Радуга» в Сочи.
1: О, Господи, так это получается не санаторий, а целый верба, как бы вербовочный лагерь?
0: Конечно. И не важно, что это санаторий э, как бы государственный.
1: Он э, под, как бы э, двойной агент, санаторий двойной агент. Он как бы вербует, но на самом деле в нем тоже вербуют тех, кто вербует. Для того, чтобы поймать тех, кого те, кто вербует, вербуют. Слушай, это очень похоже на то, как бы у нас в России
0: все организовали. Я думаю, да, Костя прав, он уже отказался от этого названия, теперь называется традиции или ценность.
1: <свят> Почему санатории скрепы?
0: Так вот, вице-президенту группа компании Чистая линия, которая производит это мороженое, пришлось даже оправдываться.
1: Который охренел, когда проснулся, его завалили тем, что... Да, его разбудили, типа, посреди ночи, вставай, вставай, вставай.
0: Мы считаем, что радуга это солнце после дождя, а не флакал ГДПТ сообщество, сказал. Слушай,
1: ну какая... Ну, довольно вялая, конечно. Так,
0: ну а что делать... Главный так... вопрос. А что с самой радугой делать? Я предлагаю запретить солнце и запретить дождь. В этом случае тогда Я предлагаю
1: будет. запретить для приконов и горшочки с золотом. Да, ну что? Ну каждый охотник теперь что-то другое должен желать знать
0: Вот, да, нужно, мне кажется, детям Нельзя преподавать уже вот эти манемонические правила По цветам радуги, чтобы они не запоминали Нужно все слова на синонимы заменять Все рыболовы хотят ведать, куда улетел тетерев
1: Но таким образом мы, получается, пропагандируем Такие знаменитые цвета, как вересковый, э- розовый хитиновый, если такой вообще есть.
0: Хитиновый. Может, хаки хотя бы?
1: Хаки, окей. А, какой еще есть на В? Виолетовый. Красный, естественно. У? Даже не знаю.
0: Ультрафиолетовый?
1: Ультрафиолетовый, естественно. И Т? Э,
0: темный. Тины.
1: Просто темный, да.
0: Мне кажется, это было сюрпризом для всех.
1: Да, но просто... Включая саму
0: Екатерину Лахову. Потому
1: что, на самом деле, она не такого не говорила. Это просто дипфейк. Она потом
0: проснулась что я сказал? Мороженое запретить. Ух, еб...
1: Не, ну подожди, она же попросила запретить не мороженое, а именно мороженое «Радуга». Она один раз купила его своим детям, пока шла домой, растаяла и, э, соответственно, все документы испачкала. Все, пришлось сумку выбрасывать, и все теперь.
0: И ты всегда как, конечно, мороженое в той, же, в той же сумке, где у тебя документы лежат.
1: Вот если бы Олег был с нами, как, как бы он смог защитить ее позицию?
0: Ну почему мы думаем, что он бы защитивая позиция? Олег, хоть и как бы лоялист, но он глупости тоже не, не выносит. А поэтому. вдруг
1: это не глупость? Да. Пусть едят свое мороженое вне школы.
0: Да, нет, пусть вырастают и 18 лет, пусть едят это мороженое.
1: Блин, то есть ты хочешь сказать, что теперь нужно запреть мороженое?
0: Да. И цветные карандаши, и цветные мелки, и цветную бумагу, пластилин, цветные принтеры.
1: Макс, прекрати нам будущее портить. Хватит сейчас запрещать.
0: Потому что Екатерина Лахова сидит и записывает. О, цветные принтер точно.
1: Максим, не разбрасывайся, у тебя избирательная кампания в Госдуму еще только начнется через полгода, подожди. Хватит свою предвыборную программу так всем сливать. Голосование показало, что Россия – это страна возможностей. А возможностей, даже в которых возможно-невозможно. Ты даже можешь испортить электронный бюллетень для голосования в котором ты можешь только поставить галочку либо в одном месте, либо в другом, но ты и его можешь испортить.
0: Слушай, ну наш человек может испортить и сломать все, что угодно, поэтому...
1: Что же произошло? Один электронный бюллетень, использованный при онлайн-голосовании по поправкам, признали недействительным. Что же сделал этот бедный человек?
0: Он сломал компьютер в момент голосования. Отключилась электроэнергия в этот момент, когда он нажал, и в этот момент отключилась электроэнергия. Его голос завис... В облаке.
1: Между прошлым и будущим.
0: Ну, примерно так же объяснили, на самом деле, в власти Москвы это.
1: Начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы. Я не понимаю, как эти...
0: Смарт-проектов, прости.
1: Да. А я просто не понимаю, как это связано. Ты развиваешь... А все
0: остальные проекты, которые не этот человек развивает, они не смарт.
1: Не поставленные по смарт-принципам. То есть все все остальные проекты, они развиваются непонятно, когда они должны развиваться, нету временных ограничений, э -э они неизмеримы, ничего такого. Нереалистичны тем более, что самое важное. А вот у Артема Костырка только смарт-проекты и совершенное территориальное управление. Не понимаю, как эти две вещи связаны между собой? Ты территорий должен управлять по смарту. То есть у тебя должны быть определенные сроки и прочее, что ты перечислил.
0: Или у него смарт-тв, смарт-ТВ просто стоит. И
1: он через него управляет э, территориями. Да. Но, тем не менее, все вот эти навыки Артем Костырка помогли ему выявить нарушителя, который в ходе голосования остановил, цитирую, транзакцию между кликом мышки и попаданием ее в криптобиблиотеку своего компьютера.
0: То есть просто человек остановил клик мышки прямо посредине его совершения. Как э, в седьмом эпизоде «Звездных войн» э, Кайл Рен остановил бластер, заряд из бластера прям в воздухе. Ты не клик, ты уже кликнул, а вот пока этот клик летел через провода... Ты кликнул, данные пошли, и ты данные остановил. Типа, стойте данные, прям в проводах электроны застыли.
1: Да. То есть там был маленький Гэндальф, который сказал, ты не пройдешь. Что же сделал? Костырка далее продолжил. Он заявил, что избиратель, по его предположению, подменил ответ заменив число, которым кодировался, один из двух вариантов. Я не понимаю, а, как, а в чем смысл как бы, сначала нажать э, «проголосовать», а потом, пока этот голос идет в крипто-библиотеку твоего компьютера, подумать, а нет, надо было по-другому голосовать и подменить его. Мне кажется, это не имеет никакого смысла. Не, ну подожди, может быть, ты проголосовал импульсивно, а потом такой, черт, я же жене обещал сказать «да». А, нет, э, он, ты, сел, ты сел проголосовать... А, и жена типа, такая, «Вась, борщ будешь?» И он на
0: автомате «Да» нажал.
1: А потом, «Да что ж ты наделала, жена? Мне теперь взламывать библиотеку нужно будет». Мне придется останавливать поток информации между кликом мышки и перемещением его в криптобиблиотеку моего компьютера. И она такая с кухни, «Ну не хочешь борщ, и не надо!» «Что ты все выдумываешь в своей там криптобиблиотеке?» Нет, это
0: не муж, а сын. Я говорю: «Сын, иди обедать, борщ будешь?» «Мам, я библиотеку взламываю». Ну хорошо, только не кури. Я, честно говоря, очень удивился, когда увидел, как широко э, празднуют внесение поправок в Конституцию России в Америке. 4 июля, когда вступили в поправку, поправки вступили в силу, там были салюты, парады, какие-то митинги. Я подумал, вот ребята реально ратуют за свою братскую демократическую страну. Да, а заодно они предложили очень интересную, подходящую по теме инициативу. Республиканец Тим Скотт внес в Конгресс США законный проект о переименовании полиции в милицию.
1: Ну слушай, всего лишь 10 лет им понадобилось, чтобы понять, что у нас конкурируют
0: термины. А Я думаю, что это просто закон сохранения милиции. Если ее где-то отменили, она должна обязательно где-то появиться. Но он
1: работает с лагом в 10 лет, да?
0: Да, 10 лет не было милиции, и вот что вот произошло.
1: Я думаю, наши расстроились очень сильно, когда узнали об этой инициативе. Я что... думаю,
0: наоборот. и Очень много же не, э, милиционеров не прошло переаттестацию в полицейских. Теперь у них будет шанс поработать в Америке. По старому удостоверению просто.
1: Максим, а можешь пояснить, что это не шутка? Что ты действительно не прикалываешься, что в Америке решили ввести милицию?
0: Ну, это не, не то, что не шутка. Это предложение одного конгрессмена. Это, скорее всего, никуда не дойдет, но... Предложение смешное. «Милиция» просто по-английски это не то, что у нас. «Милиция» — это типа народного ополчения.
1: Ну, то есть, получается, теперь все сериалы...
0: Да, вместе с «Милицией» переедут как бы перед НТВ в полном составе. Я думаю, они счастливы наш ментавские воины как бы семь Лас Вегас уже снимается.
1: Ну, то есть это, хочется сказать, что в английском языке теперь появится второй, э, э, второе слово из русского, то есть первое слово еще yeah, <laughs> да. спутник дополнение к «Спатнику». и а и третье значит, что у нас есть спутник космонавт и теперь эммент. Вы понимаете, насколько насколько глубокую вообще Путин заложил вещь таким образом? Мы внесли поправки, а на английском amend это как раз править. а Точно. Мы внесли поправки, а они внесли менты.
0: А внеслись они еще и в Америку. Да.
1: Вот это всех переиграл.
0: Мы экстерриториальные поправки внесли. У нас наша ставшая традиционная рубрика. Ка, лам, ра, ти, но...
1: Прикольно, кстати. Ну что, у нас в прошлом сезоне у нас была каламбурятия, теперь мы повышаем ставки, теперь мы каламбурлеск. В прошлом сезоне была золотая ревда, а теперь у нас платиновая ревда, правила остаются теми же. Мы обсуждаем новости, а дальше придумываем... Да,
0: Боль, ставки повышаются. Кто выиграет платиновую ревду, он выше того, кто выиграл золотую ливду.
1: Какая у нас сегодня новость?
0: Ох, блин, новость классная. Мы отвлечемся от поправок конституции, поговорим о другом событии, которое на этой неделе началось. Это ЕГЭ. Он все-таки стартовал неудовольствию всех выпускников школ.
1: Которые не готовились к нему, потому что всю, весь карантин надеялись, что его отменят.
0: Так вот, э, не только коронавирус стоит в себе риски для выпускников, сдающих ЕГЭ, но и ветер. Рособорнадзор предупредил об опасности сквозняков на ЕГЭ.
1: Геннадий Ветров, когда прочитал эту новость, напрягся.
0: Почему ты все время про Геннадия Ветрова вспоминаешь?
1: Слушай, ну он заплатил что-то, как бы, нам за пиар, поэтому мы...
0: Слушай, но эти 200 рублей мы могли как-нибудь еще заработать, Ну, слушай,
1: знаешь, 200 рублей на дороге не валяются,
0: их сносят ветром. 200 рублей на дороге валяются, как говорит Геннадий Ветров. Глава Рособранадзора, вернее его ИО, сказал, что при открытых окнах надо очень внимательно следить за бумагами на столах в экзаменационных аудиториях. Ведь порыв ветра может смешать бланки, и тогда придется проводить экзамен повторно. Разлетевшийся комплект экзаменационных материала собрать невозможно, потому что они деперсонифицированы и закодированы. Так какая
1: разница, ты собрал в стопку, и все, и пофигу. Вы говорите, какие-то у вас очень э, э, странные намеки. Закодированы. Стопка. Что
0: это тут за пропаганда?
1: Не, подожди, я все не понимаю. Вот у меня есть бланки ЕГЭ, которые уже что, заполнены или что с ними?
0: Нет, но ну у тебя лежит, ну, не стопка, как лучше сказать теперь.
1: Хорошо, у меня пачка, пачка бланков.
0: И у соседа у твоего пачка бланков.
1: Мне раздали, я студент, э, школьник. Ну, у э, тебя,
0: тебя в помещении сдают там сколько? Восемь человек. Ну,
1: каждому дали свой вариант,
0: все. Правильно, открылось окно, Так. подул ветер, все бумаги разлетелись, и ты не можешь их собрать так, как они были уже. а Потому что ты не знаешь, какой кому.
1: Ну это же, ну и что? Ну подождите, мне кажется, мне, мне кажется, это действительно только для тех студентов, которые ничего не пишут в этих бланках. Потому что когда ты пишешь в бланке, то ветер дующий не может выдуть у тебя бланк из-под ручки.
0: Такие случаи бывают каждый год. Есть, ну давай будем доверять человеку, который этим занимается на ежегодной основе. Но в 2020 году такие случаи будут происходить чаще. Потому что просто в этом году очень много всякой херни происходит. Потому что очень чаще. много
1: ветра, Да. Не, я просто я понимаю, что была бы опасность, если бы, например, мы все свои варианты сдали, как школьники, дальше подул ветер неожиданно, все бланки перемешались, и тогда...
0: И они перемешали, они перетасовались.
1: Они, ну, условно, перетасовались, и, возможно, кто-то подложил, Э, исправленный, ну, такой более правильный вариант для того, кого нужно. Не, не, но ну, не подложил. Там все-таки ветер подул, и он просто из другой школы... Да, ветер принес, да. Из другой школы принес, да. да. из другой школы прилетел, да, другой бланк. И он случайно попал... Другой э, деперсонифицированный и закодированный, скажем так, бланк, который по счастливому исчезанию обстоятельств очень похож до степени смешения на твой деперсонифицированный бланк. Просто... Просто, да, просто ветер переносил в криптохранилище э, бланк... Э, из одного места в другой И как бы в момент переноса между криптохранилищами он попал в другое криптохранилище.
0: Поэтому внимательным надо отнестись очень внимательно к открытым окнам, сказал чиновник. Ну, во-первых, впервые Рособранадзор признал, вообще впервые наши чиновники признали, что открытые окна – это источник сквозняка.
1: Впервые признали, что все ЕГЭ, Деть, бедные дети сдавали с закрытыми наглых окнами в жару, в июле
0: Нет, раньше в июле не сдавали ЕГЭ, Боря Ну, в июне Действительно запечатывали окна в аудитории
1: В каких-нибудь местах не столь удаленных
0: Подожди, запечатать, это не значит решетками как бы Подожди, когда говорят заклеить окна Боря, это не значит стекло заклеить И сейчас Боря пошел, от, пошел отклеивать В смысле, да? Я на зиму заклеиваю Как бы все стекла Я
1: беру эти мусорные мешки черные И заклеиваю окна ну да, чтобы солнце не попало, ни в коем случае. Тоже плохо, когда, э, вы знаете, что э, считается, что очень плохо, когда два источника света, вот искусственный свет в помещении и солнечный свет одновременно. Не дай бог радуга проникнуть в твой дом. Мы знаем, к чему это приводит. Да, вот знаешь, иногда смотришь на уголок э, стекла и через него вот пропагандируется что-то. Я не хочу такого.
0: И у тебя какие-то такие чувства уже. Да, представляете, Какие... в школу.
1: А друг он школах... мне или не друг? В школах такое будет. Нет, нет. Нет, такого нельзя допустить, конечно. Не, это ужасно. Вышел
0: на улицу после дождя, а видишь радугу, чувствуешь гомосексуализм. Зашел обратно, закрыл дверь, нет гомосексуализма. Все, вроде как-то да, пронесло. Открыл дверь, блин. Что ж такое? Закрыл... (смех) Вот этот просто
1: стандартный, всем известный запах после дождя, после грозы. (смех) Я на самом деле, знаете, о чем подумал? Может быть, чиновники поняли, прочитали сказку Пушкина и поняли, что дети могут спросить у ветра.
0: Конечно, ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь строй туч, скажи мне, какой э -э синус 30 градусов?
1: И он подсказывает. Но да. там, на самом деле, там не такой ветер прям могучий, что он разносит тучи. Скорее всего, ветер, ветер, ветерок, ты разбросал бланки по, по,
0: по, по, по полу. Вот, вот почему я теперь понял, почему э, экзаменующиеся перед э, экзаменом в ночью в окно кричат «халява, приди». Это они ветер уговаривают сдуть бланки. Вообще, надо сказать, что коварные силы природы и стихии уже вторую неделю мешают жить россиянам. На прошлой неделе ветер э, в сговоре, в преступном сговоре с дождем затопил Варшавское шоссе и создал там ванну. Подожди,
1: а до этого вообще молния ударила в часы?
0: Молния ударила в часы, остановила время в Новгородской области. То есть природа обнаглела уже, она просто мешает нам жить. Именно поэтому мы, мы как человечество, уже несколько сотен лет портим природу.
1: Так, ну что, давайте заколовки? Давайте, что у вас?
0: Ну, у меня вот такое вот есть аллюзия на «ветер перемен», «ветер пересдач».
1: Блин, ну... У меня тоже была идея, но у меня было просто «ветер перемен». Перемен, как школьных перемен.
0: А, ну типа «ветер больших перемен».
1: Да, «ветер больших перемен». Но у меня очень простое. Силы природы против ЕГЭ.
0: А в чем каламбур? Чего? В чем каламбур?
1: Подожди, а... Не обязательно клав, хороший.
0: Рубрика называется Коломбурлес. Да
1: никому не важно. Максим, просто придумал смешные заголовки. Я посыпал название блестками:
0: Ветер-ветер, ты не уч. У
1: меня ветер-ветер, ты могуч, ты гоняешь стаю зауч. Завучи, да? Мусон, мусоны в этом году пришли на третью парту.
0: Ищи ветра в поле для ответа. А на что это? Ну, ищи ветра в поле. Есть идиома такая. А, да? а, ну да. а здесь в поле, как бы которое у тебя на бланке.
1: А, ну, как бы, э, на ЕГЭ по физике э, школьники узнали главное аэродинамическое уравнение
0: баллов. Ну, и, и совсем простые знания, унесенные ветром. Ну, это как бы... А, ну, и если вспоминать, как бы, э, обычные фразы у- учителей, то в одно окно влетело, из другого вылетело.
1: Окно во второй год.
0: Порыв ветра прервет порыв к знаниям. Или про бурю, можно что-нибудь еще. Були ЕГЭ могло укроет.
1: Ну, да, типа, буря парты мглой укроет, то что-нибудь такое. Да.
0: Бланки снежные крутя.
1: О, слушайте, а Саратов-то пробивает комбо.
0: Саратов просто у нас... Я, у меня такое ощущение, что э, там на нас слушают и реально делают специально новости для нас.
1: Ну, слушай, у них, скажем так, о, почти год, мне кажется, мы о них ничего не говорили. Ну, не год, но типа полгода их ничего не было слышно.
0: Ну, да, они готовились. Они готовились, чтобы вот каждую неделю бам-бам-бам. Так, и что же случилось? Саратов затопила и в поликлинику теперь надо входить через окно.
1: А, ну нормально.
0: То есть как бы ни, ничего нового. В поселке Жас, Жасминный. Жасминный. Ленин, вот такая, сразу, сразу смотрите, контраст. Жасминный Ленинского района. То есть так оп, сразу вообще, перескакиваем. После ливня затопила первый этаж районной поликлиники, и людям предлагают входить через окно. И такое случается уже не первый раз подчеркнула Сара Тавченко.
1: Мы всю жизнь жили неправильно. На самом деле, двери и окна — это одно и то же. Это одинаковые дырки в стене. А, читай, читайте новое исследование, Боря, дырки в стене. Дверь — просто это окно, в которое ты выходишь ногами. Главное, чтобы не вперед. Дверь — это окно, в которое ты можешь выйти больше одного раза.
0: Я думаю, что в поликлинике просто неправильно поняли слова губернатора о системе одного окна в здравоохранении. И все. Что? Одно окно? Все, сделаем одно окно, как скажете. А какое название, да, поселка? Жасминный. Это рядом с Бергамотова.
1: Чай там выращивают. С
0: Бергамотова и под поворотом на Молочный Улунск.
1: Как же знаменитый город Пуэрск?
0: пуэр как его называют.
1: Поезд поезд в Пуэрск. Знаменитый роман Агаты Кристи.
0: Вот, а в Минздраве области прокомментировали вход через окно. Вообще-то людей никто не заставляет пробираться через окно. Они могут во время подтопления находиться в поликлинике. В течение нескольких часов последствия ликвидируются.
1: Если ты хочешь э, как бы не через окно, как варвар заходить, да. И...
0: Заодно легкие проверим.
1: Да, это на самом деле... Э, Флюорографию не надо делать. Да, уже. да. Это такой новая методология применимая в флюрографических кабинетах.
0: Очень интересная философия у властей. Типа, подождешь, вода уйдет. Снег не надо убирать, он растает. Кстати, ливень не только, который обрушился на Саратовскую область, не только ликвидировал дверь в поликлинику, но и другие последствия появились. Например, на трех саратовских маршрутах трамвай сошли с рельсов. А вот некоторые саратовцы обрадовались, наоборот, дождю и использовали городские улицы, превратившиеся в реки, для катания на надувной лодке и купания в лужах.
1: Ну, просто саратовчанам надоел Волк. Вот эта вот стандартная, какая-то всем понятная река. А вот когда у тебя э, Волга на заднем дворе, ты такой, о, пойдем купаться. Хорошее название для фильма. «Волга на заднем дворе».
0: Докум- документалка про машину, да.
1: Ну что, всем спасибо. Мы переходим к «Порошку-пирожку» от Максима.
0: Окно в Европу нам не нужно. Мы все там видели давно. Вы к акулисту прорубите окно. По поводу Саратова, как вы поняли.
1: Петр, Петр Первый.
0: Хотел пробить окно в Европу, случайно прорубил окно в Саратов? Да.
1: Случайно впал на к врачу.
0: Первый блинкомом сказал он и прорубил уже второе окно для в Европу. Нет, он прорубил окно, открыл, сказал, что это Европа? Ему говорит: нет, это Саратов, он закрыл а, а
1: где Европа? А вот в регистратуре узнаете. В каком кабинете Европа принимает? Это был подкаст «Манды фарш». Мы всегда рады обратной связи, поэтому пишите нам на mandesobakabronestrom.fm Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, на наш канал в Ютьюбе. Оставляйте нам отзывы вывал подкастах оставляйте нам комментарии в кастбоксе. Пишите нам в Инстаграме, а также отмечайте нас в Инстаграме и выкладывайте в сторис, как вы слушаете наши выпуски. Наш хендл это фарш Спасибо всем большое. Мы увидимся, скорее всего, через пару недель, потому что на следующей неделе выпуска не будет.
0: Производство Brainstorm FM